0: Лично. Ну что, всем доброго дня. Технические проблемы, через которые мы продирались, они практически решены. Не может не радовать. В целом у меня есть специальный сачок, которым я отлавливаю волну. И эта волна приносит, собственно говоря, эфир в ваш дом. Ибо... Здравствуйте. Итак, живой гость и Потапенко Прямой. Два канала, которые позволяют, собственно говоря, вам наслаждаться нашим сегодняшним общением, если оно вам доставляет Радость. Поэтому рад всех вас приветствовать. Благодарю постоянных зрителей, постоянных подписчиков. Если вы не подписались, то очень-очень-очень и и странно. Ну, потому что лучше нажать вот эту штуку, такой лайк или дизлайк, соответственно, подписаться, колокольчик и все как положено. А во-первых, в строках нельзя не поблагодарить наших спонсоров, которые регулярно нам приносят деньги. Потому что даже маленькая только этих денег всегда идет на развитие канала. Иначе они просто вздыхают, и все. Поэтому не забывайте, что даже 10 долларов, каждая даже, даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Так вот, сегодня полный горшок. Можно оформить предзаказ на комикс, традиционные комиксы, которые э, исторически издаются э, дилетантам и людьми, и и же с ними. Это спасти цесаревича Алексея. С 19 по 5 июня, 19 мая, можно сэкономить и купить комикс за полторы тысячи. Затем цена возрастет традиционно. Ну и, конечно, новый номер журнала «Дилетант». Это при присоединении Крыма и постройку Черноморского флота. Так, на секундочку. Все говорим о князе Григории Потемкине. Прекрасно, надо ознакомиться в любом случае. Пош, минутка рекламы, благодарности всем нам спон, нашим спонсорам и напоминание о том, что это все помогает развивать наши каналы, окончено. Теперь с большим удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Напомню, ваш вопрос вы присылаете Женечке, если она сочтет нужным или этот вопрос окажется ей достойным то этот вопрос окажется у меня на мониторе. Я сделаю короткое, как обычно, вступление, а после этого буду отвечать на все все ваши вопросы, которые на сегодняшний день э, накопились. Короткое вступление, но и, безусловно, Алексею Степаненко. Традиционный респект уважуха за то, что позволяет мне, в общем, ваши вопросы не пропустить. Ну, в, в события последних дней носит характер такого чистого боевого столкновения. Я думаю, что комментаторы уже всех каналов, как ультрапатриотических, так и наоборот ультралиберальных, вероятнее всего, или наоборот каких-нибудь оппозиционных, все вы про это рассказали. Они рассказали, скорее всего, то, что я, по крайней мере, видел, что, в общем, неонацисты Напали на мирно на спящий город. Другие, вероятнее всего, рассказали о том, как, каков крах российского оружия, но да, я хотел бы обратить внимание на несколько иной аспект, а это традиционный аспект, естественно, экономический, почему я его вижу крайне-крайне важным. Белгород это регион, который не только является приграничным, но это регион, который традиционно являлся, к сожалению, дотационным. И, безусловно, подобного рода изменения, геополитические или военно-политические, а тем более бегство такого количества народа или его эвакуация, приводит к тому, что предприятия, которые в том числе находятся в Белгороде и в Белгородской области будут останавливать свой цикл производства, а там есть в том числе и мебельные производства насколько я знаю даже сегодня по крайней мере из публичных пабликов на одном из складов вроде как по крайней мере по той информации которую мы публично с вами видим произошел пожар. Это означает, что эта продукция не будет поставлена в розницу, и впоследствии с нее не будут заплачены налоги, люди не получат зарплату. То есть вот это вот бегство трудоспособного населения, это такое предвестник гуманитарной, экономической катастрофы локального масштаба. Поэтому для нас, для всех, в том числе и для тех, кто работает, в этих регионах и для тех, кто работает в этих отраслях, мы должны понимать, что происходит сбой в товаропроводящей цепочке, в товаропроводящей, производящей цепочке, который в конечном итоге сказывается и на занятости в не лучшую сторону, и сказывается, безусловно, на экономике региона. Соответственно, трансферты из федерального бюджета в регион будут увеличиваться, а сам регион будет больше, поскольку там введен режим контртеррористической операции, будет, безусловно, переводиться на военные рельсы. Это означает, что для большей части предприятий и работников этих предприятий, которые там останутся, возникает большая степень рисков по сравнению с мирным временем, И по факту те рыночные механизмы, которые позволяли компенсировать в том числе не только тяготы военного положения, но и тяготы для данного региона, они отключаются. Это, как мне покажется, странно важно, потому что это звенья одной и той же цепи. Безусловно, что спусковым механизмом является само по себе наличие военного конфликта с сопредельной территорией. И с этого, в общем-то, нужно начинать. А уж все остальное, это уж, как говорится, звенья цепи и костяшки домино, которые падают в следствие этого. Но для тех, кто являются, соответственно, в том числе и сотрудниками и контрагентами, предприятия, работающие в Белгородской области, наступают времена, когда вам придется свои цепочки разворачивать на иные предприятия, на иные, соответственно, ветви в иных регионах, а бизнес, скорее всего, будет думать в том числе и о стратегическом переносе предприятий, которые там находятся, если там много звенные предприятия вглубь территории Российской Федерации. Поэтому, ну, как говорится, конечно, при отсеченной голове по волосам не плачут, но имейте в виду. Это первый посыл. Ну, второй посыл ⁇ это, конечно же, то, что те территории, которые появляются у Российской Федерации, к сожалению, мы об этом тоже с вами это обсуждали, что с точки зрения даже какой-либо фундаментальной империалистической войны в прошлом вызывает удивление, зачем подобного рода методами, зачем подобного рода, подобного рода, соответственно, приобретение оказывается в копилке, условно говоря, империи. Потому что я когда-то даже многократно говорил, что будь я амператор, если бы я был амператором, то для меня важно захватывать территории, для меня важно захватывать тропов, там э, э, плацдармы, огромное количество каких-то ресурсов, а не получать сначала убытки от того, что я свою экономику за счет военных... э, производство, которое не производит никаких доходов. Сначала мирные деньги вкачиваю в выстрел, потом получаю разрушение, потом нужно это разминировать, потом это нужно опять взорвать, потом это нужно что-то с этим делать. Восстанавливать те, те разрушения, которые мы сейчас с вами видим, абсолютно экономически нецелесообразны, ни при каких обстоятельствах, потому что туда, помимо того, что нужно что как-то все вот, сделать да. вот эту операцию пир-тупир. Но и после этого нужно, зачем каких-то людей туда навести, которые что-то там будут делать. А вот что они там будут делать, большой-большой вопрос. Это к вопросу о том, о целесообразности в 21 веке вообще подобного рода методологий взаимодействия с сопредельными государствами. Поэтому, честно говоря, такие пероровые победы, мне кажется, что должны немножко людей разумных отрезвлять. Хотя, конечно, вопрос э, разумности и э, перорвости для наших властителей, наших нынешних императоров, не таких хорошеньких, как я, по-моему, не стоит. Если бы все были такими хорошенькими императорами, как я, может быть, и воин бы не было бы. Так что у вас я один. Итак, пойдем все-таки по вашим вопросам. Потому что я пока наблюдаю за всем, этим, всем происходящим с величайшей степенью печали, причем стратегической печали, уж извините. Зульфия, скажите, пожалуйста, при наличии у резидента Российской Федерации дебетовой карты Банка Казахстана обязательно подавать до 1.06 отчет о движении денежных средств? Зульфия, если вы являетесь резидентом Российской Федерации, вы обязаны вообще в целом уведомлять налоговую службу о всех ваших расчетных счетах, которые открыты за границами Российской Федерации. Соответственно, как правило, там есть, в том числе и в этом отчете и движение, отчет о движениях денежных средств. Поэтому, в общем, это ваша, конечно, обязанность. Другое дело, что, ну, в Казахстан Пока что, по крайней мере, насколько известно, обменивается информацией с Российской Федерацией. Но есть страны, с которыми Федеральная налоговая служба признает нарушен подобного рода обмен. И, соответственно, когда нарушен подобного рода обмен, то налоговая служба Российской Федерации, если у вас нет прямых переводов, не может достоверно предъявить вам, наличие движения средств или наличие подобного рода счетов. Ну, То есть если вы напрямую не переводите себе, как туда, так и обратно, то, в общем, у вас есть возможность как-то сокрыть это из-за незнания налоговой службы и отсутствия межстранового обмена. С Казахстаном, по-моему, подобного рода обмен пока происходит. Я не видел иных сведений. Если кто-то меня поправит, я с большим удовольствием адаптирую свои знания. Поэтому да, обязаны. Анонсировано, что в начале июня Соединенные Штаты будут принимать решения по госдолгу. Как это отразится на курсе доллара? Какие, на ваш взгляд, возможны сценарии? Катерина, значит, все, что касается курса доллара к рублю и в курс и, соответственно, объем долга Соединенных Штатов, это вещи между собой несопоставимые. И никак не связаны, потому что мы не очень большая страна, которая каким-то образом привязана, в том числе, ну, массово, скажем так, большом объеме, к долговым обязательствами Соединенных Штатов. В основном наш курс формируется из других показателей, и в первую очередь это показатели, конечно же, связанные с возникающим дефицитом бюджета и Девальвация рубля – это один из важней ну или там, один из четырех методов, о которых я говорю на наших с вами встречах регулярных, для компенсации дефицита бюджета. Сейчас он пока ну, активно не задействуется. Мы, я думаю, что вы являетесь зрителем нашего канала, как по прямой, так и живого гвоздя, там, не первый раз. Я думаю, что и вам уже набило оскомину, и мне уже набило оскомину повторять, что за действиями Минфина Российской Федерации и Центрального Банка в первую очередь для меня будет важными маркерами. Это первая-вторая декада июня, когда как раз этим ведомством придется принимать решение, каким образом, то есть какой какой методологией они будут пользоваться для компенсации растущего дефицита бюджета. Потому что за все свои расчетные цифры они вышли, и следующая э, итерация э, для них, в том числе крайне важно э, несмотря на то, что это, они это не озвучивают не попасть в диапазон долга, своего внутреннего долга э, по Российской Федерации выше 8 триллионов рублей. Если эта цифра будет до 8 триллионов, исходя из доходов, исходя из расходов, то в целом их действия, то бишь Министерство финансов Российской Федерации и Центрального банка будут, скажем так, достаточно сдержаны. Вторая перепроверочная цифра или перепроверочная дата – это октябрь этого года. Но давайте не будем забегать слишком широко вперед, широко шагаешь, штаны порвешь. Мы с вами посмотрим, каким, какими методологиями воспользуются Центральный банк и Минфин в первой-второй декаде июня, и курс, в каком диапазоне они будут держать. Сейчас, в принципе, лето можно прожить до диапазона, вот если пока будет развиваться то, как оно развивается, такая текущая ситуация, в том числе на всех фронтах, какие мы только с вами видим то можно избежать ухода в диапазон, в высокий диапазон 82, там 84, 87 вот где-то. Можно добежать вот, и держаться вот в диапазоне, там, условно говоря, до 82. Если расходы будут существенно больше, то тогда они войдут в диапазон 82-87. Касаемо теперь Соединенных Штатов, все-таки перевернемся на ту сторону океана. Честно скажу, что попытка ограничивать сейчас внешний долг Соединенных Штатов контрпродуктивна. И мне кажется, что наиболее оптимально, понятно, что все стороны будут максимально долго спекулировать на фразе ⁇ дефолт Соединенных Штатов ⁇ ну, российские пропагандисты, конечно же, в это включатся очень активно. Шансов на подобного рода, ну, у нас есть в том числе и финансовые эксперты, которые обязательно рассказывают о том, как Америки кердык Кирдык, вот и сколько я себя помню, шестой десяточек, они, им все время Кирдык и Кирдык, и доллар все время падает и падает, но он по-прежнему является кровеносной системой. Поэтому я думаю, что государственный долг Соединенных Штатов после долгих перипетий, будет увеличен. Но это мое предположение. Давайте посмотрим. Честно говоря, я бы на, даже с точки зрения такой научной фантастики или даже научной практики, я бы посмотрел бы на дефолт Соединенных Штатов. Потому что, напомню, что если Соединенные Штаты вдруг ни с того ни с сего объявят дефолт, я боюсь огорчить всех тех, кто об этом часто говорят, что и все остальные страны, которые в первую очередь держат свои валютные накопления в государственном долге Соединенных Штатов, а в первую очередь, по-моему, это Китай, если мне не изменяет память, то это очень сильно покачнет их экономику. Поэтому сомневаюсь, что кто-то будет в эту сторону как-то лодочку толкать. Поэтому, думаю, что увеличен, к курсу доллара это напрямую отношение не имеет. Путин поручил правительству и Центральному банку обеспечить до 1 июня установление ежемесячного лимита в 1 миллиард долларов на покупку валюты на внутреннем рынке для расчетов по сделкам с иностранными компаниями. Что ожидать от курса? Ожидать от курса пока что, поскольку вы тоже видите эту дату до 1 июня, Пока ожидать от курса достаточно стабильного поведения. Шансов на то, что, ну, по крайней мере, находясь все-таки в государстве, которое осуществляет, как оказалось, контртеррористическую операцию и своего одновременно, более сильно прогнозировать очень сложно, вернее, делать расчеты. Но пока по курсу какой-то дерготни, ну, маловероятно. «Подскажите, как, по вашему мнению, можно поднять производительность труда? Три-четыре меры. Лорд, Сиан, Де, Конкорд». Прекрасно. Смотрите, все, что касается производительности труда, она все-таки стоит на первом базисе. На базисе того, что по, производи... по результатам труда и его себестоимость, которая суммарно накапливается, мы как бы в общем не не сильно эффективны. Но когда вы задаете подобного рода вопросы, когда я начну говорить о том, что нужно разбирать, первые основные меры это разбирать надстройку под названием государство, она фундаментальная, Потому что наша низкая производительность труда, она построена на том, что именно в России реализована та самая тот самый безусловный доход, что в России количество контролирующих органов и количество контролирующих документов, их сами власть признавала, в свое время Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о 6 миллионах документов, говорили об так называемой регуляторной гелиотине. Просто когда вы задаете про 3-4 меры, у меня несложно назвать эти меры, сложность совершенно в другом. А кто это будет осуществлять? Потому что вот из года в год, из, да, даже не из года в год, из десятилетия в десятилетие говорит, ну нельзя так прессовать а, экономическую активность, нельзя увеличивать а, количество а, чиновников а, на единицу, нельзя там, например, плодить а, том, в том числе а, там, количество документов. Ну вот я всегда при, привожу пример, что когда был бою, был такой а, налоговый режим, то я даже со своими знаниями мог сдавать отчетность. Сейчас я прекрасно понимаю, что даже на УОшке на 6%, ну, то бишь, по сути дела, там на упрощенке, сдать отчетность с среднему гражданину невозможно. Вводятся режимы вот, самозанятых. Как вы знаете, я да, омбудсмен по самозанятым. Но при этом... Есть режимы, которые между собой очень сильно перекликаются. При этом самозанятый режим такой, знаете, как я всегда говорю на всех выступлениях, перефизики не до Юрики. Вот его осознанно держат, я, это даже не фигура речи, его осознанно держат именно в таком а, недопредпринимательском режиме. Потому что он не подпадает ни под одну из мер поддержки. А при этом, соответственно, там требования, в общем, можно поднимать. По большому счету, там 4 режима, а это патент, это ООшка на 6%, это ИП и самозанятые, должны были бы быть слиты в один режим, в котором налогообложение, как у самозанятых, а даже на самом деле еще меньше, там процента 3 в лучшем случае, И отчетность, в лучшем случае, точно такая же. И тогда возникло бы огромное сокращение в бюрократии. Поэтому ключевой вопрос наш – это бюрократия. Второе по производительности труда – это в том числе и возможность пенсионерам работать без урезания, сколько бы то ни было, их пенсий. Почему я говорю о пенсионерах? Казалось бы, в общем, наверное, незначимый вопрос. Нет, это значимый вопрос, потому что население России стареет. Оно вымирает и стареет. И с каждым годом нам придется привлекать, как предпринимателям, привлекать все более возрастных сотрудников. Не только сотрудников, но и в целом возрастных исполнителей. Я это даже вижу в той части, что когда ко мне даже обращаются, на наших коллеги, из крупных компаний, они по большому счету вынуждены привлекать на должности генеральных директоров, на на должности финансовых директоров, исполнительных директоров, людей, ну скажем так, моего возраста. Если раньше возраст, мой 53, это был возраст по факту креста на карьере, даже 45 это был крест на карьере, то сейчас возрастные сотрудники, нет, конечно, к ним там не выстраивается очередь, и это очень сильно зависит от их квалификации, но по большому счету к этим людям стучатся не рекрутеры, а стучатся прямые работодатели. Поэтому в том числе и одна из мер – это привлечение старшего поколения, то есть поколения допенсионного или предпенсионного, к производительности труда. Ну, поскольку вы задаете вопрос, а мы находимся в КТО и э, СВО, э, молодых людей надо оставить в покое. Ну, потому что вот это самые производительные силы, которые в том числе и уехали, а кто-то уже и никогда не вернется. Это не только сказывается на будущей демографии, но это и сказывается на экономике, как не покажется странным. Поэтому. Это комплексная история. Вот мы ее с вами чуть-чуть начали обсуждать там про Белгород. Но пока вот идет такой абсолютно угар, без понимания того, что э, демографическая яма и э, качество человеческого капитала, которое сейчас ухудшается в перспективе очень недлительного не времени, а именно... Году к 27-2030 ударит очень серьезно по всем промышленным предприятиям, по всем финансовым институтам. И когда я сейчас говорю о том, что говорю о пенсионерах, что этих людей или предпенсионного возраста надо привлекать, то у меня мало сомнений, что, например, с каждым годом просто будет неоткуда брать людей. А гастарбайтеры это все заменить не могут. Никакие приезжие, никакие экспаты это заменить не могут. Поэтому, лорд, вы задаете, лорд Сиам де Конкорд, вы задаете очень вопрос, с одной стороны, философский, а с другой, очень стратегический. Без изменения стратегии поведения Российской Федерации поднять производительность труда просто локальными методами здесь и сейчас невозможно. Как говорится, можно попытаться лошадку меньше кормить, и больше ее, как говорится, взнуздать. Но лошадь просто быстрее подохнет. Илья Баранов, как вы думаете, куда придет наша экономика в 2025 году? Ну, смотрите, 2025 год – это, в общем, год не за горами. То есть, если мы этот год проскакиваем достаточно легко, а следующий год куда более сложно с точки зрения как раз технологического, технологической деградации исчерпания, в том числе и возможностей спонсировать экономику нефтегазовыми доходами. То есть в следующем году будет посложнее, плюс, скорее всего, исчерпается фонд национального благосостояния именно в следующем году, то 2025 год нет, скажем так. Если вы хотите услышать, будет ли ужас, 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 нет, ужаса, ужаса не будет. Будет технологическая деградация, она ступенчатая. Скорее всего, вы будете меньше летать, потому что самолеты, будет сокращено количество рейсов, но это будет достаточно естественный процесс. Я в кавычки ставлю это слово «естественный», потому что ничего естественного в том, что сокращается население, оно сваливается в как в плане, Вороночку крупнейших городских агломераций, в этом ничего естественного нет. То есть пустынная территория, ну вот если мы возьмем в том числе и конфликт на Белгородской земле, ее как-то, даже если попытаться население все мужское или даже даже женское выстроить вдоль границ, то мы попросту говоря не сможем эти границы оборонять, потому что граница слишком длинная. Территория будет огромная, она будет э, иметь тенденцию к, к опустеванию. Плюс ко всему, в, в чем плохость э, запустения территории. Нет необходимости строить дороги физически, нет необходимости строить желез, железные дороги, нет необходимости прокладывать газопроводы, потому что прокладывать как-то газопровод от месторождения до какой-то территории, но ну, это запредельные деньги, это бессмысленно. Соответственно, в, в этих городских агломерациях не будет газа, каждая агломерация будет тяготеть к тому виду топлива, к тому виду сырья, которое находится, ну, в диапазоне, скажем так, 200, максимум 500 километров. И не будет переброски там через всю страну на необходимых ресурсов. Плюс ко всему, конечно, будет происходить более примивитизация. я об этом вводил этот термин в, в прошлом году, даже больше года назад, получается, в марте прошлого года, и вот этот термин примивитизации экономики будет развиваться, потому что примитивность – наше все. Простые решения, простые товары, простые услуги – Торговые центры будут постепенно сокращать свой как ассортимент, так и перечень тех магазинов, которые есть. Сами по себе бигбоксы будут тоже ужиматься, потому что в этом нет какой-то потребности или необходимости. Но, вот, но как это ужаса, ужаса не будет. Поэтому к 2025 году мы подойдем к куда более примитивными технологиями. Заметит ли это средний арифметический гражданин? Ну вот, скажем так, замечает ли сейчас гражданин наш, что у него нет сети 5G? Если мы там в какой-нибудь теплой и прекрасной Испании, даже в Марбелии, можем увидеть сеть 5G, то у нас, скорее бы, можно заметить в запрещенных у нас всех этих мракобесных социальных сетях Обсуждение, что 5G это там, вызывает различные заболевания. А что такое 5G? 5G — это в первую очередь скорость обмена данных. Это возможность э, практически наращивать обработку тех данных, которые у вас есть, в том числе и в научных целях, практически ну, бесконечно. Это в том числе и развитие э, компьютерной техники, производство там, где-то чипов, пусть и хотя бы начального этапа, это и производство комплектующих для автомобилей. И это будет приводить к тому, что, ну, мы вот сейчас не обладаем, ну, когда-то страна, обладавшая автопромом, легковым автопромом, мы от него по факту уже отказались. Кто это заметил? Ну, вот китайцев покупаем в втридорога. Когда у нас раньше была, соответственно, возможность покупать, там, не знаю, за три за 2,5 миллиона, 3,5 миллиона покупать BMW. То есть сейчас мы с вами за те же 2,5-3,5 миллиона покупаем, но китайцы. Причем далеко не самого э, продвинутого. Более того, я уж не говорю про то, что э, из чего этот китаец сделан, про металл, окраску и все остальное. Потому что большая часть блокеров как-то в технологии не волнует. Они вот это вот а давайте, это такое рассказывают что это то же самое, что и BMW. Или там Mercedes, упаси Господи. Ни то, ни другое не является ни, ни даже, даже клоном от европейских марок. А, Дмитрий, уже в Якутии вводят продуктовые карты. Вопрос, это будет происходить по всей России или только в нищих регионах? Я живу на 16 тысяч, и мне не хватает пенсии на проживание. Еще что касается продуктовых карт, если вы, конечно, имеете, ну, такие фудстэмп классические, мы уже лет 20 бьемся за то, чтобы фудстэмп, то бишь продуктовые карты появились. В целом, это очень важная мера адресной помощи малоимущим, и по большому счету, я даже на нескольких заседаниях в прошлом году и, не, да и в этом году говорил о том, что, вот, например, социальная карта москвича должна или там социальная карта, которая присутствует в городах и весях, должна быть совмещена как раз с подобного рода продуктовой картой, потому что туда и так, и так зашиваются зачастую платежные приложения, связанные с проездом, платежные приложения, связанные с льготами на те или иные услуги. И было бы совершенно логично, чтобы для малоимущих, тем более что для Якутии 16 тысяч – это вообще очень мизерная пенсия, потому что расходы в Якутии, ну, этого многие не знают, выше, чем зачастую в Москве. Вот поэтому продуктовые карты должны быть повсеместны у всех малоимущих, у пенсионеров. По большому счету это должна быть такая мера социальной поддержки раз, раз, если государство у нас говорит о том, что оно социально ориентировано. Здесь, конечно... У меня, как у экономиста и человека, который регулярно с вами общается на подобного рода темы, возникают всегда вопросы, а почему вообще существуют и возникают проблемы у пенсионеров. По факту они не должны возникать, ведь у нас существует высокоэффективный пенсионный фонд, а если он не высокоэффективный, то зачем он существует? Отдайте людям все процентов их доходов, чтобы не приходилось потом на... Говорится, выходя на пенсию, когда ты уже не мышен, побираться за такие копейки. Это немаловажно. Итак, еще раз напомню ваши вопросы. Присылайте на живой гвоздь, Женщики, если они нравятся, они попадают мне прямо в телефон. Еще раз благодарю всех тех, кто поддерживает нас, наши каналы материально. Это действительно Большое значимое дело, но ну, для меня оно значимое в первую очередь тем, что люди ценят труд, как это от труда от труду. И это для меня больше вот именно этот аспект э, уважения. Это, это приятно, по крайней мере, я ценю этих людей. Потому что сам так поступаю, но ну, не могу призывать это делать всех. Добрый день. А посиделки с Артом и Демушкиным в мае мае последние летом не будет? Подскажите, пожалуйста. Нет, все, что касается посиделок, я постараюсь поддерживать их регулярность по четвергам, как обычно, поэтому в четверг все было, было, есть и будет, и вне зависимости от того, как мои коллеги уходят в отпуска или они как-то загружены какими-то своими вопросами, я себе, скажем так, расчистил, скажем так, чистый четверг именно для посиделок, поэтому стараюсь и призываю вас в том числе подписаться на патапенко прямой, где проходят посиделки. В офлайне посиделки мы планируем ориентировочно на июль месяц, так что офлайн тоже никуда не ушел. Те, кто были на онлайне, на оффлайне, им понравилось, нам тоже понравилось как-то развиртуализироваться, поэтому плюс ко всему у нас сейчас поступают предложения это делать в рамках советов директоров и деловых клубов. Мы к этому относимся положительно и позитивно, да. Мы рады встречаться не только в интернете, но нас как раз больше радуют как раз живые конференции, скажем так. Курбатов уходит ли с поста генерального пятерочки, ну, там, торговой сети X5. Я, честно говоря, не видел пока официальных каких-то сообщений, и, честно говоря, я за этим не особо слежу, поэтому, в общем, простите, все, что касается перемещений, могу сказать так, меня не приглашали на должность генерального пятерочки. Как-то дважды, наверное, в реку невозможно войти стройку будут искусственно вытягивать чтобы не не терять рабочие места я бы сказал про другое, Тимур стройку будут искусственно вытягивать для того, чтобы завершить эти проекты несмотря на то, что мы действительно я понимаю, откуда первоисточник вашего вопроса это в том, что количество объектов не проданных сейчас шкалит под 70 тысяч но это вовсе не означает двух вещей, что будут закрываться стройки потому что девелоперов банкротить пока еще рановато и устраивать этот дефолт и банкротства, на мой взгляд, это, в общем, не тот сценарий, который нужно реализовывать в этом году. Касаемо рабочих мест, с рабочими местами немножко попроще, потому что на простых должностях там работают гастарбайтеры, и, как вы видите, закрытие практически полностью автомобильной отрасли производства не привело к всплеску, такому глобальному всплеску на рынке труда. Люди, кто-то переориентировался, очень многие переехали. Ну, все, что касается, в том числе, граждан Узбекистана, все, что касается граждан Киргизии, многие из них поехали в Турцию, поскольку Турция сейчас – это растущий регион, мы знаем с вами, что скоро будут вторая часть выборов Эрдогана. Вот. И, в общем, как-то туркский тю, мир поддерживает своих соплеменников с точки зрения предоставления рабочих мест. Поэтому не про рабочие места истории, а про, чтобы не устраивать Бенс на среди девелоперов. Интересует ваше мнение об экономических последствиях для обычных жителей европейской страны, которая планирует перейти со своей национальной валюты на евро. Как можно выиграть в такой ситуации? Саша, могу сказать следующее, что практически во всех странах, конечно, происходил рост цен. Здесь ну, скачок обычно составлял от 10 до 25%. Я... Не уверен, что это происходит там безболезненно и без, в том числе, вмешательства государства. Государство обычно в эту секунду начинает вмешиваться и начинает топать ногами и пытаться ограничивать рост цен, но это обычно уходит в либо скрытую инфляцию, либо в сокращение предложения. Поэтому если вы говорите об выиграть как ситуации, задаете вопрос – то здесь обычная история – это вложение в товары, в высоколиквидные товары. Тут очень важно понимать рынок не просто вашей страны, но и понимать рынок той локации, где вы находитесь. Не существует абстрактного рынка, там, не знаю, какой-нибудь Чехии. Чехия не переходит, например, или до сих пор держится в зоне кроны. Делает это, в общем, достаточно разумно потому что это более выгодная позиция для Чехии, чем переход на евро, наибольший выигрыш или наибольшую тяготу, как вы знаете, от введения евро, безусловно, это на стороне Германии, но при этом там, как говорится, и наибольший выигрыш с точки зрения административной, и наибольший проигрыш с точки зрения экономики. Поэтому, если вы понимаете, что там есть, не знаю, крипта, золото, бриллианты или еще там, спрос на антиквариат, и эта локация как раз подразумевает подобного рода, потому что если вы находитесь рядом с биржей The Beers, кладывайте бриллианты. Поэтому я бы сказал бы так, что проигрыш для экономики страны обычно 10-15 процентов локально можно выиграть, если вложитесь в товар, который высоколиквиден именно в вашей локации. Снимут ли санкции при завершении своего Нет, не снимут. Это всерьез и надолго потому что даже поправка Джексона-Веника не снята, снималась, по-моему, была снята только в 2007 году, действовала очень и очень долго при этом с ряда стран она не была снята вообще никогда. Поэтому все, что касается санкций, рассчитывать на то, что при завершении каком-то там победном, победной реляции, а тем более для Российской Федерации, вряд ли будет э, там условно завершение. Завершение на каких условиях? Завершение на, либо, если на условиях э, условной Москвы, то санкции точно не снимаются. Если на условиях Условного Киева, то это означает, что Евросоюз каким-то образом передавил или перемолол военную экономическую машину условного Кремля. То, соответственно, а зачем тогда снимать санкции? Как вы видите, даже логически или там, скажем, виртуально проводя некую вот гимнастическую операцию, в общем, шансов на снятие санкции он отрицательный. Когда дадут вывести доллар с брокерского счета? Когда можно будет купить рупию на брокерском счете? Доллары, на мой взгляд, с брокерского счета не дадут вывести рупию. Все зависит от вашего брокера. Я не очень уверен, но, по-моему, основные брокеры по рупии не работают. И вообще, в целом, рупия такая штука. Хочу задать вопрос на Иля, зачем она вам? Рупия – такая себе, так себе валюта, на нее практически ничего невозможно купить. Российская Федерация в общем сильно с ней попала, когда переходила на взаиморасчеты в рубли. Так, как думаете, доллар сходит еще до 77, 78? Не успел прикупить, Сергей, я, честно говоря, предпосылка фундаментальных к этому нет. Поскольку все-таки пока тренд растущий, поэтому я, ну, я вам давал совет этот раньше. Это был там, вот сколько там, месяц, может быть, назад, может, полтора, я говорил о том, что доллар подсядет. И было время даже на наших вот встречах на Живом Гвозде и на Потапенко Прямом, когда я говорил, вот сейчас время входить. Сейчас маловероятно, понимаете. Честно скажу, я не возьмусь за подобного рода... То есть в в моих расчетных моделях сейчас пока, вот если без переломов каких-то, чтобы опустить доллар до 77-78, нет. Видите ли предпосылку к уменьшению инвестиций в восстановление разрушенных городов, Мариуполь и тому подобное в следующем году. Какую роль в компании играет мажоритарный акционер? А, все, что касается инвестиций, все, что восстанавливает, это восстанавливает Министерство обороны. А, то, что я вижу в Мариуполе, а, многие полушутку, всерьез говорят, а не дает ли возможность Министерству обороны строить дома в Воронеже или в ближайшем под потому что, судя по картинке, по крайней мере, по тем нескольким кварталам, которые построены, они построены весьма весьма и неплохо. Так может быть, как это, переквалифицироваться в управдомы, потому что весьма построено. Все, что касается мажоритарного акционера, это очень сложный, конечно, вопрос. Очень сильно зависит от крупности компаний. Для, ну, в маленьких компаниях мажоритарный акционер, он практически шьет, вяжет и холит ногтей, то бишь, это человек, исполняющий все функции, если ваша компания там, численностью до 100 человек, то мажоритарный акционер, если у него даже есть какие-то партнеры, по факту выполняет роль зачастую директора, генерального директора и может абсолютно спокойно выполнять роль поломойки, и ничего в этом зазорного нету. Если компания средней руки, то задача мажоритарного акционера и с советом директоров – это все-таки разработка стратегии и исполнение тактики, я тоже не вижу, например кстати необходимости только если оговорка, если не присутствует хотя бы внутренний конфликт интересов введения функции исполнительного или генерального директора, в крупных компаниях мажоритарный акционер вместе с советом директоров и независимыми директорами вырабатывает конкурентную маркетинговую и стратегическую позицию, Поэтому его функция такая, как бы, видение будущего и настоящего. Я могу сказать, что тем мажоритарные акционеры, с которыми я общаюсь, или которые просят меня как независимого директора помочь им с точки зрения формирования и стратегии, то, ну, по крайней мере, я ориентирую их на анализ конкурентов, анализ рынка, анализ... тактических приложений, той стратегии, которая разрабатывается в рамках Советов директоров. Ну, где-то дивидендная политика, но это по уже в меньшей части. Ну вот, если кратко, наверное, так. То есть это сильно зависит от того, мажоритарный акционер какой компании. В целом, конечно, функция мажоритарного акционера, особенно это относится практически сейчас ко всему списку Forbes, не быть дундуком. Вот, к сожалению, то, что я замечаю, зачастую советы директоров носят очень такой убаюкивающий характер, и крайне редко в советы директоров включают ну, некий пласт людей, Бабы яги называя своими именами который, как говорится, говорит не только, что Баба-Яга против, а говорит, а вот здесь и здесь у нас дырка, здесь и здесь у нас мы можем получить те или иные проблемы. То бишь такого кризисного члена Совета директоров крайне редко я встречаюсь сейчас. А в ситуации, когда внешний контур меняется постоянно, это крайне важно. Да, вижу вот напоминания, да, благодарю еще раз всех наших спонсоров, это просто респект и уважуха, вижу, вижу ваши и отклики, и ваши, соответственно, донаты, это правда это очень и очень приятно. Так, ну и давайте последний вопрос, потому что вопросы остаются, они перейдут просто на четверг, никуда не ни от нас не денемся. Что вы думаете о перспективах испанской экономики? Ох, слушайте... Давайте я вот все-таки... Ну, касаемо испанской экономики, по крайней мере, у нее достаточно стабильное. Над Испанией чистое небо. Задолженность испанской экономики не сталь велика, как, там, например, в том числе подсаженные канадской экономики. Но справится ли Испания ключевое с людьми, да, то бишь у них слишком много как-то молодых людей, которые остаются без работы, то бишь вот с этой частью, это фулл фундамент. Но более подробно давайте я отвечу в четверг, потому что сейчас время наше истекло. Я был рад вас всех видеть. Как всегда, до встречи в четверг. Подписывайтесь обязательно на наш канал, на Потапенко Прямой, в том числе, жду вас в четверг, ну и во вторник, конечно, ну, и не забывайте зайти, купить, предзаказать комикс и купить книжку дилетанта. Люблю вас, всех,